0: බදන්නේ මොනවද කියලා මං කියලා දෙන්නව ඔයාලට. දලදේශීය ආදායම ඒක පුද්ගල ආදායම දෙකම ඒකට එකතු කරන්න ඕනේ රටේ කිලෝමීටර් රට ගානේ. එතකොට එනවා රටේ සංවර්ධන වේග කොච්චරද කියලා හරිද? අන්න ඉකොනොමික්ස්. එතකොට ඌණයක්. අද 2021 ගෙ සැප්තැම්බර් 8 වෙනිදා රටකරණ හරි පොඩ්කාස්ට් එකේ 70 වෙනි කොටසත් එක්ක අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම තමයි පොඩ්කාස්ට් එකේ 69 වෙනි කොටසත් එක්ක එකතු වුනු අපිත් එක්ක අදහස් බෙදාගත්ත හැමෝටමත් ගොඩක් ස්තුතියි කියලා කියන්න ඕනේ. අද පොඩ්කාස්ට් එකෙන් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ cost of productivity එක ගැන සහ normal baby ගැන. so baby think of japan we think of culture really rich exciting culture things like samurai you know food and in the recent times when we hear of Japan we think of things like anime these like cultural phenomena and then busy metropolitan areas like Tokyo you know and not only that Japanese culture especially in the recent times has been based on this um idea of efficiency this is this is more um apparent to us in Lanka, um, where like where we hear things such as 5S. So you've got Seiri, uh, Seiton, Seisou, Seiketsu, uh, Shitsuke, right? um, which means sort, set in order, shine, standardize, and sustain. So this uh, 5S system was it sort of taught to us in Lanka as sort of this... cornerstone of japanese efficiency right we're told that 5s is one of the reasons why japanese are so efficient at whatever they do you know and and really this culture of efficiency isn't just a show isn't just like 5s it's part of their work life and their personal life and when when we hear Sri Lankan migrants in in Japan talk about Japan they often mention things like how efficient Japanese people are and how even in like the really small things um like the way they arrange their uh, shoes they always think about saving time being efficient but how does efficiency actually translate to actual statistics um like how can we show that to measure things like efficiency or, or productivity uh, we need to use some kind of measurement and often this this is done by so you get the gdp per capita gross domestic production uh, per person um, and then you get all the others worked um, that's part-time and full-time divided by the number of people So you get, uh, which means you get the average number of hours worked by a single person. And when you divide the GDP by the average number of hours by uh, hours worked by a single person, you get productivity. Now obviously this method is a bit flawed. GDP doesn't necessarily always translate to the actual production of a country, but it It's one of the only measurements that we have uh, when it comes to measuring how how much a country put out, um, what their products are. Um, regardless, when it comes to productivity, Japan often scores high um, compared to other countries. They're not number one, but on average, um, one hour of Japanese workers' time produce products or services worth 70 pounds, which is roughly like $23, that ranks them towards the top of the list in the world, but not quite top 10. So it's like, um, 15, 20, somewhere around there. And one of the main reasons for their efficiency, their productivity is things like 5S and, uh, this culture based around being efficient, being quick. That's why you get a lot of value. Um... from a single hour's work. And in Lanka, in recent times especially, we see this um, culture of hard work being fetishized Not a word that's often used to with something like hard work, but um, when we look at um, influences they often talk about working hard, you know, gr grind, putting everything else aside and just work 24 hours a day, seven days a week, you know. But At the end of the day, what's the cost of productivity? Uh, because everything comes at a cost. And productivity and efficiency is the same. When we look into this, there's a word in Japan called karoshi, which means work to death. Like we said, Japan puts a lot of emphasis on efficiency. And to get to where they are now, they had to be really competitive in the global market, especially after World War II. And in some sense, this is not wrong, because um after World War II, countries with lots of natural resources, um, like the countries in Middle East or European countries, um, and then countries with colonial histories, like, again, the European countries, and then uh, America had a distinct advantage over, over other countries, so um they could really dictate terms on a global scale. But Japan needed to catch up to that. They needed to be really competitive in the market um, and the best answer they had was using their labor because it was really hard for them to compete um, with natural resources, and their empire at that point was non-existent after after they lost the war. then again, their option really was using that labor crankcrank squeeze as many hours out of every single worker. As much as possible now this idea of working to death comes from labor uh, which is white and blue color workers um, being forced to work really long hours like 60 50 hours a week but really it's it's more coercing than forcing so you're not forced to do it but if you don't do it um there's a stigma around you but oh we'll, we'll, we'll get to that later in Japanese culture there's a belief that you shouldn't leave work before your boss and you you have to hang around until they leave so that means workers really have to work extremely long hours like 60 50 hours a week and if you leave early or if you take a day off um, there's a stigma that you're not a good worker that you don't care enough about the company that you don't value the company or or the chance that was given to you and This goes for both blue-collar workers and white-collar workers, so not just people that work on a desk. It's it's the manufacturing line workers too. And even after they're done, these workers are expected to go hang out and drink, socialize with their colleagues, their bosses. This got so bad that in the year 1990, it's estimated that 10,000 deaths occurred because of overwork that's 10 000 deaths right so it's it's not a not a small number uh, and and the trend still continues to this day uh, but whenever these cases are taken to court companies argue that if other workers this dead workers colleagues are able to um, maintain those same lifestyles you know work 60 50 hours a week why can't this dead worker um do the same so it must be the it must be the victim's fault that's been the consistent argument from companies and any resistance futile mainly because of the social structure um, Japanese culture is really based on um, hierarchy and respecting yoursinis which means companies are able to um, silence any decent and continue their really disgusting labor practices it's a well-documented trend that's still going on to this day um, we'll put a couple of links down in the description you can check it out if you want now in japan it's really common for someone to work 60 to 70 hours a week um, but the international labor standard is 40 hours you got eight hours per day times five days a week which makes up 40 hours but japanese workers Um, are expected to work almost twice as much, but because of because ofkarashi, because of death to overwork, uh, because of deaths from overwork, the government had to do something about it um, and the answer was capping um, total number of hours per week to 80. That, that's still two, two times the maximum hours of legal work in everywhere else around the world. This is not just in Japan. This trend is seen partially in places like South Korea, China, UK, US. And there's been research done by the World Health Organization, um, which show that, you know, close to a million people die from overwork. Given the toll, given the actual fatal toll of this problem, We don't really pay attention to it. That's why we thought it would be, be important to bring up this point in this podcast. Not only that, recently, we've seen Lankens, especially influencers, trying to fetishize hard work culture. You know, not not just influencers, but successful business people. You know, like we said earlier, they, their thinking is that if you work 10, 12 hours a day, work seven days a week, you're going to be a successful person, but um, there are countries that try to do that. It isn't always as productive as they would like. There are easier ways to achieve the same amount of productivity. And personally, we don't believe that death from our work really is relevant to our garment workers, you know, so that's everyone from teachers, doctors, executive officials, Civil admin servants, you know, not government officials, government not government workers, but uh, when we turn to a private sector, there are worrying trends, worrying practices where people are expected to work really long hours, they're not paid overtime, you know and then even even some civil workers, garment workers uh, have been fighting to get their overtime paid. When we turn back to private sector, Uh, we see people being expected to buy into this concept of corporate family where um these massive corporations are your family there they're, they're going to be your parents they're going to be your sisters but you know not realistic again uh, and then even unorganized labor um like construction and sanitary workers have to work really long hours with no leaves no sick sick days and if they do they risk losing their jobs given all this we think it's really dangerous when influences in sri lanka successful business people in sri lanka try to promote this culture of like i don't sleep i don't eat i work 24 hours a day seven days a week um culture it's dangerous there's a cost to productivity there's a cost to efficiency yeah so something to think about ඊළඟට අපි කතා කරන්න hituwe බොහෝ දුරට ලංකාවේ බීලඟ රාජ්‍ය දැනට රජ කුමාරෙක් ඉන්න නාමල් බේබි ගැන. ඉතින් මෙයා ළඟදී post එකක් මනි হাইස්ට් කියලා මේ දවස්වල ගොඩක් ජනප්‍රිය TV series එකක්. මේ TV series එකේ එකක් අරගෙන මෙයා මෙයාගේ Instagram story එකක share කරලා තිබුණා. අපි කොහොම මේක මේක අපිට කල්පනා කියන්න ඕනේ කියන්න ඕනේ කියලා අපිට හිතුණා ඒක හඳ තමයි අද පොඩ්කාස්ට් එකේ මේ segement එකෙන් අපි normal baby ගැන කතා කරන්න හිතුවේ අපේ කරුමෙට හරි කාලකන්නිකමට හරි මොකක් හරි දෙයක් හඳා රාජපක්ෂලා හොරගම් කරනවායි කියලා අධිකරණෙන් ඔප්පු හැම නඩුවක්ම වගේ කල් ගිහිල්ලා තියෙනවා එහෙම නැත්නම් ඔවුන් නිදොස් කොට නිදහස් කරලා තියෙනවා හැබැයි පොඩි බයි අපව දන්නවා පොඩිම හරි හොරකමකට මේglColor සම්බන්ධ වෙලා හෝ නැත ඔවුන්ට මේ මේ රාජපක්ෂ වරුන්ට චෝදනාවල් තියෙනයි කියලා. අක්‍රමිකතාවල් වලට ඔවුන්ට චෝදනාවල් තියෙනයි කියලා. ඒ කියන්නේ يعني අර හොරකම් කරාට ගまん නැහැ කියලා. ඉන්ද රටක් තියෙන්නේ මහින්ද කියලා කියන්නේ ඒකනේ. හොරකම් කියලා චෝදනාව තියෙන බව දන්නවා. නමුත් ඒක නොසලකා හැරිඳ ඒglColor తీරණය කරනවා. වෙන මොකක් නැතත් අඩමුගානේ සුනාමි හොරා කියලා හරි කියන. ඒකත් ඔප්ුණා උනත් ලොකු චෝදනාවක් වෙනවා ඒ සුනාමි වෙලාවේ ආපු ආදාර වලින් වංචාවක් කරා කියන චෝදනාවක්. ඉතින් මේ ඔක්කොම මුල් කරගෙන මේ රාජපක්ෂලට තියෙන අර ස්ටිග්මා එක ඒගොල්ලෝට තියෙන ඒගලන්ට ගලවන්න බැරි ප්‍රතිරූපය මුල් කරගෙන තමයි මේ මනි හයිස්ට් කියලා රාජපක්ෂලට විහිළු කරන්නේ. ඒ කියන්නේ නාමල් රාජපක්ෂයේ ඒකේ කරන්න කලිනුත් ඉස්සර ඉඳලම අපි දකිනවා මනිහයි සීරීස් එකේ කොතනක හරි ෆොටෝ එකක් අරගෙන සාටකයක් කනිනවා. එතකොට දැන් මේ પોસ્ટ එක normal share කරන එකේ විශේෂත්වය මොකද්ද? මහින්දලා ගොඩ කොටබෙලයිති වෙන්නේ වෙන පරම්පරාවකට. ඒගොල්ලෝ හරි මොනවා හරි social media නැතුව හැදුන හැබැයි ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ පෞද්ගලික social media handle කරන්නේ අම් නාමල්ලා වගේ කට්ටිය ටිකක් තරුණයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ අපි සුනාමි හොරා කියලා මුර්ගයා කියලා මහින්දර් විහිළු කරාම මනිහයිස්ට් කියලා සාටකේ ඇන්දාම ඒගොල්ලන්ට ඒ සෝෂල් මීඩියා වල තරුණ සමාජයේත් ඉන්න නාමල්ලට ඒවා පේනවා. එතකොට එහෙම එහෙම පේන නාමල් රාජපක්ෂලා ආයේ අනිත් පැත්තට ඒගොල්ලෝ මනිහයිස් බලන එකේ ෆොටෝ එකක් දාලා එතෙන්දි අපිට හිතෙන විදිහට මේකල්ලෝ කියන්න යන්නේ අර සමන්ත වදහාමුදුර එයාගේ රත්තරම් පිළිම මිනිස්සුන්ට මේ මේ තමන්ගේ දායක සභාවට පෙන්නනවා වගේ වැඩක් තමයි මෙතන එයත් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ස්වාමින්වහන්සේ කෙනෙක් හඳ සල්ලි පූජා කරတာ වැඩක් නැහැ. මම මගේ පිළිමේ රත්තරන් වලින් උඹලට රත්තරම් පිළිම නැහැ වගේ නිකන් අර තමයි මෙතන නාඹල් රාජ්‍ය পক্ষ උත්සාහ කරන්නේ කියලා අපිට හිතනවා يعني උඹලගෙන් يعني අපිට ඡෝදනාවල් තියෙනවා තමයි අපිට උඹලා විහිළු කරනවා තමයි හැබැයි එහෙමයි කියලා උඹලට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නැහැයි කියලා තමයි මේ නාමල් රාජපක්ෂලා කියන්නේ එහෙම කියලා කණේ පාරක් තමයි මේ ගහන්නේ කියලා අපිට හිතනවා මේකට පාර කැපුණේ කොහෙන්ද මේ මේ තැනට අපි ආවේ කොහොමද දැන් මහින්ද රාජපක්ෂ මේක කරානම් එයාට යුද්ධයට දීපු නායකත්වයේත් එක්ක ඒක කියන්න තිබ්බා යුද්ධ ඉවර කරපු මනුස්සයනි කියලා. හැබැයි නාමල් රාජපක්ෂ කියන්නේ එහෙම යුද්ධේ කාලේ දේශපාලනේ හිටපු පුද්ගලෙක් නෙමෙයි. නමුත් අර රාජපක්ෂ නමත් එක්ක Tamange තාත්තට තියෙන නමත් එක්ක එයාට අමුතු පෞල් දේශපාලන බලයක් නාමල් රාජපක්ෂට නිකම්ම එනවා. එතකොට ඒකෙන් කියන්නේ අපි දේශපාලනේදී විචිනේන්නේ සංකල්පවලටවත් පක්ෂවලටවත් අදහස් එතකොට දේශපාලන මතවලටවත් නෙමෙයි අපි විකිනෙන්නේ මිනිස්සුන්ට චරිතවලට. ඒ කියන්නේ යුද්ධය අවසන් කරන අය කියන එක ಐතිවන චරිතය තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ. කොමියුනිස්ට් වාදී කිව්වහම ඒක ලංකාවේ ಐතිවන චරිතය තමයි විජේවීර. විරුත් ආර්ථිකය කිව්වහම ඒක ಐතිවන චරිතය තමයි ජේආර්. එතකොට සුභසාධනීය වගේ දේවල් කිව්වහම ප්‍රේමදාස. එතකොට මේ මිනිස්සුන්ගේ නරක පැති ඒගොල්ලන්ගේ අඩුපාඩු චන්දෙන් චන්දෙට එක් අවුරුදු පහකට පස්සේ එහෙම නැත්නම් අවුරුදු 10කට පස්සේ හොදලා ඒ නරක සාන්ද්‍රණය අඩු කරලා මිනිස්සුන්ටයි හොඳ පැති විතරක් පෙන්නලා මාකට් කරවන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මැතිනිගේ කණ්ඩ තිබ්බේ තමයි. හැබැයි රට ඇතුලේ නිෂ්පාදනය වුණා කියලා වැරදි ටික අඩු කරලා වැරදිවල සාන්ද්‍රණය අඩු කරලා අර හොඳ පැත්ත පොඩ්ඩක් උඩට උස්සලා ගන්න පුළුවන්. think මහින්ද රාජපක්ෂට දැනට තිබුණට ඇඩි විශාල විරෝධයක් එයා 3 වෙනිපාර ඡන්දිල්ලනකොට තිබ්බා. හැබැයි එදා 3 වෙනිපාර ඡන්දිල්ලනකොට EPA වුන මිනිස්සු 2019 දී ඒ EPA වුන හේතු කරගෙනම එයාගේ ಗುಣ කියලා එයාගේ ಗುಣය වයරා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපති කරා. එතකොට ඒ ඒකට මුල් වෙන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂට තියෙන අර එයාගේ චරිතයට බැඳිලා තියෙන එයා යුද්ධ ඉවර කරා කියන ඒ අදහස ඕකම තමයි සජිත් ප්‍රේමදාස විපක්ෂ නායකවරයා පාවිච්චි කරන්නේත් එයාගේ විපක්ෂ නායකකම හදා ගන්න. ඒ කරපු නොකරපු දේවල් වලින් එහාට පැහැදිලි දේශපාලන දේශපාලන දැර්ශනයක් නැතිවඳ තමයි මිනිස්සු පියානෝ පියානෝ කියලා විහිළු කරන්නේ. නමුත් Premedasa ge charite handa sajithta puluwan ena e e charite pawichchi karala mamath taatta wage taatta ge e mokak hari legacy yak thiyena nan e legacy yurumak karaya mama eka handa mata chandi denna kiyanne eya utsah karanawa etogot namal wetenneth e goderotama den sajith nan ara 1900 ganang wala mul ආර්ථිකය ගැන හෙවොත් එයා කියයි ඒක නම් බන්දුල අංකල් ගෙන් තමයි හණ්ඩ වෙන්නේ එහෙම නැත්නම් එතනින් එහාට වැඩි යමක් අපිට එයාගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. එතකොට මේගොල්ලෝ හැදිලා තියෙන්නේ අර ඒගොල්ලන් කලින් ආපු අයගේ ලෙගසි උඩින්. ඉතින් අපිට ගැට්ලූ වෙන්නේ ඇත්තම කිව්වොත් මේ දෙන්න තමයි ලංකාවේ ඊළඟට දේශපාලනේ නායකයෝ වෙන්න ඉන්නේ. හැබැයි දෙන්නම උඩට අවිල්ල තියෙන්නේ. ඒ දෙන්නගෙම බලේවල් ඔය තනතුරු තේජස් ඔක්කොම රැඳිලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට කලින් ආපු මිනිස්සුන්ගේ ලෙගසි කන්ද ඒවා ඒවා ප්‍රයෝගී කරගෙන මිසක් Tamanට තියෙන ආකල්පයක් හන්ද නෙවෙයි ඒගොල්ල ඔය තැංග වලට ඇවිල් ඉන්නේ හැකියාවකින් නෙවෙයි ඔය තැංග වලට ඇවිල් එහෙම මිනිස්සු රටේ දේශපාලනයේට රටේ අනාගතෙට කොච්චර වැඩදයි වෙනවද කියලා අපි පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න ති ඒ එකත්ත එක් අදර අප අපි පොට්කාස්ට් එකේ හැත්වනි කොට සවසන් කරනවා නැවතත් පොට්කාස්ට එක හැ තක්වනි කොට ංහ හැමෝටම අයිබුව